0: Design Thinking ist ein Teamsport. Eine wichtige Aufgabe des Teams ist, die Erlebnisse anderer Teammitglieder zu ergänzen. Dadurch können Erkenntnisse vertieft und neue erworben werden. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt? geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Wir sind die Gersbachs und wir stehen für Arbeiten in Gelb. Was das genau bedeutet und was es da so für Methoden, Tipps und Tricks gibt, erfahrt ihr unter anderem in dieser heutigen Episode. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Zuhörer.
0: Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, jede Woche gibt es unseren Podcast rund um Design Thinking oder neues Arbeiten, wir nennen es eben Arbeiten in Gelb und ich glaube eine, eine Eigenschaft, die Unternehmen auszeichnet, die in Gelb arbeiten, ist, dass die äh, Mitarbeiter miteinander reden und sich über wesentliche Dinge austauschen.
1: Ich glaube, ja, dass das sicherlich, aber für mich ist dieses Wesentliche der Faktor Empathie. Und ich glaube, über Empathie herrscht noch so viel, so viel Missverständnis. Und deswegen mhm. finde ich diese Methode, die wir heute vorstellen, so wichtig weil ähm, sie eben zeigt, wie, wie tiefgreifend Empathie wirken kann.
0: Ja, wir beste- besprechen heute eben eine Methode, die eigentlich aus dem Design Thinking kommt und wir nennen sie Erlebnisse erzählen und ergänzen und sie ist eigentlich ein, ein Fixstarter. Wir machen das eigentlich bei fast jeder Design Thinking Session, insbesondere ähm, nach ähm, Gesprächen und Beobachtungen.
1: Im Design Thinking ist ja das aller Allerwichtigste, dass ihr euch in den Kunden, in die Zielperson, in diejenige Person, für die ihr eine Lösung erarbeiten wollt, einfühlt. Also mm. eben
0: Empathie aufbaut. Ohne dem geht es nicht. Also weil es immer wieder heißt, so ja, wir haben keine Zeit, Kunden zu befragen. Ja, wir müssen okay.
1: gleich, wir kennen unseren Kunden
0: schon. Dann das ist, ist immer mein es Lieblings- kein Design Thinking, oder?
1: Und ähm, zu diesem Einfühlen, da reicht es aber eben nicht nur Menschen zu befragen, sondern es geht darum, diese ganze Atmosphäre, dieses dieses Umfeld, diese... Minimikre, diese, diese, dieses ganze, ja, das ganze, was Menschen ausmacht, wo Menschen sind, wie Menschen denken, wie Menschen ticken, womit sie sich umgeben, das alles einzufangen und das ist die eigentliche Kunst und das ist das Wichtigste beim Einfühlen.
0: Und das ist halt nicht so einfach und ähm, ich glaube, ähm, wenn wir wir machen ja meistens so Methoden wie empathisches Gespräch oder unterschiedliche Beobachtungsmethoden und ähm, was wir dann danach machen, ist eben so diese Erlebnisse zu erzählen und zu ergänzen, um, um um sie zu vertiefen und um rauszukommen, was wirklich wichtig ist. Weil ähm, wann, ähm, was ist sozusagen der Vorteil? Also was bringt diese Methode?
1: Du hast ganz am Anfang gesagt, Design Thinking ist ein Teamsport. Und ich glaube, das ist dieser ganze Knackpunkt. Bei Design Seeking gehen normalerweise maximal zwei Personen raus, sympathische Gespräche zu führen und Mhm. Beobachtungen durchzuführen, weil sonst einfach die Aussagekraft ein bisschen verschwommen wäre, wenn da die ganze Gruppe, so wie im Krankenhaus, mit irgendwelchen Rezeptblöcken vor den Leuten stehen, sie groß anstand.
0: Im Krankenhaus, bei der Visite, das ist immer furchtbar, wenn wenn der der Primar mit mit sieben Assistenzärzten Mhm. in den Raum stürmt und plötzlich sich die Leber anschaut und das Bein.
1: Ja, und da hängt noch was anderes dran, aber gut. Genau,
0: aber, aber das wollen wir eben nicht, sondern wir gehen eben in kleinen Teams raus. Aber was ist da das Problem?
1: Aber das Problem ist, dass die anderen ja auch mit diesen Ergebnissen arbeiten müssen. Wir versuchen ja in der ersten Phase möglichst viele Eindrücke, ein möglichst gesamtes Bild von unseren Zielkunden zu erhalten und deswegen mhm. machen wir viele Interviews, wir befragen viel, wir beobachten viel, aber das machen immer nur Einzelpersonen. Mit der ganzen Information aber müssen letztlich das gesamte Team, was idealerweise aus fünf, sechs, sieben Personen besteht, arbeiten. Das heißt, irgendwie müssen die ja auch an diese Information kommen.
0: Ja, und jetzt ist halt das eine, man kann jetzt einfach sagen, okay, wir schreiben ja oft Insights auf, die dann genau das behandeln, aber die Methode ist ja mehr. Es geht ja nicht nur darum, die Erlebnisse, die man in, in Gesprächen und Beobachtungen gemacht hat, weiterzuerzählen, sondern es geht ja irgendwie auch Sie zu ergänzen. Deswegen ja auch der Name dieser Methode.
1: Naja, eben weil, also ähm, in meiner Welt des Denkens möchte ich euch kurz einführen. Hm. Das sind Ideen, kleine Wesen, die sich überall herumtreiben und die schauen, wer sie gerade sieht, wer sie gerade hört, mit wem sie gerade arbeiten können. Und wir fangen diese Ideen ein und oft wissen wir aber nichts mit ihnen anzufangen oder verstehen ihre, ihre Sprache nicht und wir müssen sie eigentlich dazu zu dazu bringen, dass sie mit uns kommunizieren. Und in meiner Vorstellung nehmen Design-Sinker diese Ideen und bringen sie in den Raum und lassen sie dort wieder frei und bitten sie, sich ihnen mitzuteilen, dem ganzen Team. Und das machen wir mit dieser Methode. Wir laden sie ein, indem der haupt sinker der eben dieses Gespräch in dem Fall geführt hat, diese Idee beschreibt, von ihr erzählt, was er erlebt hat, wo er sie gefunden hat, wie sie aussieht und Die anderen design die spüren ja auch ganz viel, die spüren, ob der strahlt beim Erzählen, ob der irgendwie traurig ist, ob er was auslässt, ob er nüchtern ist, ob er analysiert. Es sind ja ganz, ganz viele Dinge, die da passieren. All das sagt aber auch noch viel drüber aus. Hat diese Person wirklich dieses Wort verwendet? Oder ist das dein Wort, was du da hinein interpretierst? Ja. Ähm, hat das wirklich dort stattgefunden? Oder wie war die Umgebung? Erzähl uns von der Umgebung, weil wir glauben, dass die wichtig ist. Und daraus entsteht so ein gesamtes Bild. Es entsteht so ein, ja, eine, eine wunderschöne Landschaft. In der Mitte lebt diese Idee. Und wenn wir Glück haben, dann dürfen wir mit dieser Idee weiterarbeiten. Das sind diese Erkenntnisse. Die so wahnsinnig scheu sind, die wir einladen müssen, um sie einfangen zu können, um dann weiter mit ihnen zu arbeiten. Und das passiert in dieser Methode.
0: Das hast du schön schön erklärt. Jetzt komme ich zum profanen Teil und versuche zu erklären, wie man es jetzt tatsächlich macht.
1: So, Peter <lacht> übersetzt Ingrid <In-Pet lacht> aus.
0: Naja, ich meine, es ist, es ist so, wie wir kommen zurück aus unseren, aus unseren Gesprächen auf der Straße oder woanders mit Kunden oder wir haben Beobachtungen durchgeführt und jetzt geht es einfach darum, dass jeder diese Geschichte erzählt. Das heißt, mhm. jeder erzählt, was er erlebt hat. Und die Methode machen wir insbesondere gern bei Leuten, die jetzt noch nicht viel Erfahrung haben mit mit empathischen Gesprächen zum Beispiel, weil das ist nicht so einfach. Mm. Die, die vielleicht das noch nie gemacht haben, die noch gar nicht wissen, oder was ein empathisches Gespräch ist oder das mal selber probiert haben, die werden schnell merken, dass es gar nicht so einfach ist, auf diese ja auf Bedürfnisse von Menschen zu kommen, weil sie eben so wie du schon gesagt hast, so scheue Wesen sind. Und da hilft es halt dann doppelt, wenn man sie einfach erzählt in der Gruppe. Und das heißt, das, das funktioniert faktisch so, ich erzähle nur von meinem Gespräch, ja, ich habe dies und jenen getroffen und erzähle vielleicht auch ein bisschen, wie der ausgeschaut hat oder wieder auf mich gewirkt hat und erzähle dann, was mir der erzählt hat. Also ich erzähle sozusagen dieses Erlebnis, was ich in meinem Gespräch herausgefunden habe, weiter. Ja, und alle anderen Teilnehmer, die dürfen Fragen stellen. Die dürfen so Fragen stellen, dass sie wirklich das Gefühl haben, es zu verstehen und sozusagen, sie müssen so lange Fragen stellen, bis sie das Gefühl haben, eigentlich dabei gewesen zu sein. Und das können so 5 fragen sein, also warum hat er das gemacht und dann kommt eine Antwort und dann fragt man wieder nach dem Warum oder es können einfach nur freie Fragen sein, um das, dieses Erlebnis besser zu verstehen.
1: Genau, und ähm, das Ergebnis ist eigentlich eine Hypothese, die wir dann wieder hinausgehen und verifizieren oder annehmen, dass das das eigentliche Problem ist. Wir sind dann in der Definieren-Phase und ähm, bevor wir natürlich die Fragestellung umsetzen, schauen wir, ob die Fragestellung auch wieder passt. Aber darum, in, in, in dieser Phase geht es halt so stark darum, dass derjenige, der dieses Erlebnis, der diese Erzählung als Geschenk von, von dem ähm, Erzähler bekommen hat, der darf sie mit den anderen teilen. Das heißt, er versetzt sich empathisch in die Person, die ihm das erzählt hat, hinein. Das ist auch eine psychologische Technik.
0: Und das Spannende ist, was wir dann immer wieder erleben, ist, dass durch dieses Hineinversetzen ist die Person in der Lage, die Fragen ja. zu beantworten. Selbst wenn die Fragen so gar nicht gestellt worden sind. Weil, weil, weil es halt je intensiver das Gespräch war, desto besser weiß die Person das intuitiv, was was dieser User sagen würde. Und genau das schreiben wir dann auf. Das heißt, wir nutzen dann ganz normale Insights-Kärtchen oder andere Methoden, um Insights zu beschreiben.
1: Weil unser Unterbewusstsein, das nimmt so, so viel mehr auf, als unser Bewusstsein das überhaupt in dem Moment realisiert. Also wir nehmen so viel von der Umgebung, von Umgebungsgeräuschen auf, was uns gar nicht bewusst ist. Aber wenn das dann speziell angefragt wird, mhm. dann kommt das wieder. Und das sind oft Dinge, die vielleicht in dem Moment, wo wir Fragen uns nicht wichtig erscheinen, aber dann im Gesamtkontext auch nach anderen Gesprächen und Beobachtungen umso mehr an Bedeutung gewinnen.
0: Ja, und das, das Ergebnis ist das halt immer schön, nach so einer Session ist eine Wand voller Insights, aber das, das, das Schöne, das, das Großartige ist, dass jeder was damit anfangen kann, weil jeder hat das Gefühl, dabei gewesen zu sein.
1: Und es wird plötzlich klar, also oft ist es so, was ist ein Bedürfnis? Das sind so so Begriffe, die wir im Alltag immer so inflationär verwenden und eigentlich keine gemeinsame Bedeutung finden. Aber nach dieser Methode wissen wir alle, was das eigentliche Bedürfnis ist, wie sich das äußert, woran wir es erkennen, wenn es vielleicht vorher nicht eines dieser klassischen Bedürfnisse wie Sicherheit, wie, wie ähm, ja, Wohlfühlen, wie Gemeinschaft oder so betrifft.
0: In einem Projekt ging es um das Thema Arbeitsatmosphäre und da haben wir genau diese Methode eingesetzt und schön gesehen, wie man dadurch die eigentliche Bedürfnis erkennen kann.
1: Genau, also da war das Team ganz neu zusammengestellt. Das hat halt auch bedeutet, dass da einige Teilnehmer dabei waren, die von in hingegen keine Ahnung hatten und mm. die zum ersten Mal ähm, Gespräche auf diese Art und Weise durchgeführt haben. Und natürlich haben die ganz nüchtern von den Gesprächen erzählt. Sie haben die Aufgabe bravourös gemeistert, aber sie haben eben nicht diese feinen Zwischentöne herausgefunden.
0: Und, und in dem Fall auch manchmal mehr so, es ging ja um Arbeitsatmosphäre und mehr so Geschichten erzählt, wo, wo irgendwie eine schlechte Arbeitsatmosphäre war und das ging so ein bisschen in so ein Blaming hinaus wer ist sozusagen schuld
1: aber darum ging es nämlich letztens gar nicht weil die befragten das hat sich dann dann gezeigt ähm, die hatten eigentlich mehr mehr das dringende Bedürfnis eben kein Blaming herzustellen also da ging es genau darum dass dass die Mitarbeiter das Gefühl hatten, einander die Schuld zu geben oder einander sich schlecht fühlen zu müssen, damit der andere sich besser fühlt. Das oder war Was mache ich sozusagen, Situation. wenn
0: mein Kollege irgendwie schlechte Laune hat? Wie reagiere ich darauf? Und das hat eigentlich meistens was mit den Personen selber zu tun gehabt und es ging gar nicht darum, irgendjemandem die Schuld zu geben.
1: Und das haben wir halt erst dadurch herausgefunden, indem wir halt mehrere diese Geschichten gesammelt haben und dann eben nachgefragt haben, auch in welcher Situation war das? und Wie hat diese Person diese Geschichte erzählt mit welcher Mimik, mit welcher Gestik. Mhm. Wie hat sich das für dich auch angefühlt?
0: Ja, und ich glaube, wenn wir einfach nur so Insatz aufgeschrieben hätten, dann hätten wir so eine große Sammlung gehabt an, an, an Dingen, die nerven in der Arbeit, aber nicht wirklich verstanden, warum und was eigentlich die Bedürfnisse dahinter sind. Das ist der eine Weg, also die eigentlichen, der die eine Vorteil dieser Methode, eigentliche Bedürfnisse zu erkennen. Aber was ich auch schön finde immer dran, es macht halt Erlebnisse auch so greifbarer und vor mhm. allem auch die Personen, mit denen wir reden, oder?
1: Das ist ähm, eines meiner Lieblingsbeispiele ähm, mit einem Unternehmen, mit dem wir schon seit langem zusammenarbeiten. Da haben wir ähm, Gespräche geführt und mir kam das irgendwie beim bei bei dieser Methode so seltsam vor, dass die Erzählerin so kurz und knapp war, weil das gar nicht ihre Art und Weise war, die Insights wiederzubringen. Beim Nachhaken ähm, sind wir dann draufgekommen, dass sie ähm, einen Mann mit zwei Doggen getroffen hat und sie selber hat Angst vor Hunden. Und deswegen... Das das hat sie aber gar nicht realisiert, dass sie irgendwie auf diese Doggen, dass dass sie da alles möglichst versucht hat, um möglichst schnell aus diesem Gespräch rauszukommen. Und auch selbst
0: aus der Erzählung von diesem Gespräch. Ja, ja. weil
1: weil sie halt auf diese Doggen fixiert war. Und nachdem wir zu zweit meistens ähm, in die Gespräche und in die Interviews gehen, das war ein total wichtiger Schlüsselpunkt, diese Person und, und die Gespräche, die mit dieser Person geführt worden sind, weil sie einfach perfekt hineingematcht hat in unsere ganze Fragestellung. Und dadurch, dass wir sie als Mann mit zwei Doggen identifiziert und auch klassifiziert haben, ähm, war das für uns so... so ein Ankerpunkt im gesamten Projekt.
0: Ja, das heißt, so eine, so eine Story, äh, so eine Geschichte zu erzählen, hilft dann halt auch dabei, sie sich merken zu können, die Insätze irgendwie greifbar zu machen. Und es ist halt nicht nur ein Erlebnis von einer Person, sondern plötzlich ein Erlebnis von vielen Personen. Und das Witzige ist, im, im Endeffekt, wenn man lang daran arbeitet, hat man oft dann das Gefühl, das weiß man gar nicht mehr, welches Gespräch man eigentlich selber geführt hat und welches andere Design Thinking Teamkollegen geführt haben und dann sozusagen, dann hat es richtig funktioniert.
1: Und dann hat man eine Spielwiese voller toller Insights und Ideen, die nur darauf warten, dass sie mit euch gemeinsam großartige Probleme lösen können und nämlich wirklich Nutzen in die Welt bringen.
0: Und das Schöne an dieser Methode, finde ich auch, ist, dass das etwas ist, das kann man nicht nur in einer Design Thinking Session machen. Solche ähm, Erlebnisse weitererzählen und ergänzen, das, das könnt ihr in jeder Situation machen, wo es irgendwie schwierige Probleme gibt. Das kann man in Meetings machen. Aber durch, dass man es explizit macht und sich wirklich ehrlich versucht in, in Erlebnisse von anderen einzufühlen, ähm, ja, können wir, glaube ich, gut Probleme lösen. Und ja, auch das ist Arbeiten in Gelb.
1: Ja, die besten Methoden aus dem Design Thinking lassen sich ja jederzeit in jeden Winkel eures Lebens ähm, einbringen. Und ich glaube, das ist das Besondere an dieser Methode.
0: Ja, Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.
0: Wir sind die Gerstbachs und wir wünschen euch viel Spaß und Freude bei der Arbeit.
1: Bis zum nächsten Tschüss.
0: Tschüss.